0: Цо, бизнес на подписке. Пионеры из Adobe. В ноябре 2011 года финансовый директор Adobe Марк Гаррет на встрече с десятком аналитиков с Уолл-стрит заявил, что постарается сделать все возможное, чтобы доходы его компании упали и как можно скорее. Это был более чем тревожный звонок. Adobe собиралась снять с продажи коробочную версию своего невероятно успешного и прибыльного пакета программ для обработки графики и видео Creative Suite и перейти на модель продаж по цифровой подписке. Чем быстрее у нас упадут прибыли сейчас, тем лучше будет потом. Для нас как для компании и для вас как для инвесторов. Потому что миллионы пользователей, оплачивающих подписку ежемесячно, очень привлекательная идея с точки зрения доходов. На самом деле прибыль компании никуда не исчезла. Просто команда Гаррета вкладывала ее в будущее и изо всех сил старалась объяснить, почему и зачем она это делает. Что подтолкнуло Adobe к решению перейти на модель распространения программ по подписке? Их бизнес по продаже лицензионного программного обеспечения в 2011 году был настоящей золотой жилой, приносящей более 3,4 миллиарда долларов в год при марже в 97%. Ну и что скажете вы? Да при таких показателях им и волноваться было не о чем. А то, отвечу я, что волноваться было о чем. Бизнес рос в основном за счет роста цен, в то время как число пользователей оставалось почти неизменным. Количество устройств, на которых был установлен наш софт, покупаемый по старой модели бессрочного лицензирования, состояло около 3 миллионов и оставалось одинаковым год от года, объяснял на нашей конференции в 2014 году тогдашний старший вице-президент Adobe по цифровым медиа Дэвид Вадвани. Стимулировать рост выручки получалось либо за счет прямого повышения цен на лицензии, либо стимулируя пользователей покупать более сложные и дорогие программные продукты. Было и несколько других тревожных сигналов. По традиции Adobe обновляла свои продукты с периодичностью в 18 или 24 месяца. Но в какой-то момент они поняли, что требования пользователей к программному обеспечению меняются гораздо быстрее. По мере того, как повышаются технические характеристики мобильных устройств, интернет-браузеров и мобильных приложений. Adobe попросту не успевала за рынком. И хотя от рецессии 2008 года пострадали все, Adobe досталась много сильнее, чем разработчикам программного обеспечения, которые продавали свои продукты по подписке. У компании не оказалось финансовой подушки. «Когда мы смотрели на рынок программного обеспечения во время кризиса, то видели, что разработчики с куда большими оборотами, чем у нас, продолжают процветать. У них почти не падает прибыль, а экономические показатели и оценки капитализации даже растут», рассказывал Гарретт. «А у нас было огромное падение по всем показателям. Обороты снизились на 20%, а котировки наших акций и того сильнее». Adobe приходилось стараться все больше, чтобы улучшить квартальные показатели Они бросили все силы на маркетинг, но получить нужные размеры прибыли не получалось Выпустили для некоторых продуктов обновления, но тоже безрезультатно В какой-то момент их клиентская база начала сокращаться Хотя у цифровых сервисов, Instagram, провайдеры видео по запросу, она росла взрывными темпами Adobe и в прямом, и в переносном смысле застряла в коробке У менеджмента компании оставалось два выхода Первый. По-прежнему продавать Creative Suite, который оставался лидирующим продуктом на рынке программ для подготовки печатной продукции, а деньги от продажи постепенно вкладывать в разработку новых цифровых продуктов. Второй. Удвоить усилия по продажам Creative Suite, но превратить основной продукт Adobe во что-то инновационное, в некий цифровой сервис, поддержка которого требовала бы меньше издержек, а сам продукт способствовал бы росту количества пользователей. Речь Марка Гаррета тем ноябрьским днем была уверенной и содержательной. На следующий день акции Adobe пошли вниз, хотя итоговое падение оказалось намного слабее, чем опасалось руководство компании.